0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Suomalaiset ovat ylpeitä maansa kauniista luonnosta eikä syyttä. Kaunista luontoa riittääkin meillä tuhansille järville, sadoille, soille ja ovathan pusikoituvat pellotkin osoitus luonnon elinvoimasta. Elokuun alussa Iltasanomien matkailutoimitus halusi muistuttaa lukioitaan siitä, että Suomesta löytyy myös upeita vesiputouksia. Jutun otsikko uutisoi näin. Viikon sitaatti. Suomesta löytyy putous, joka kohoaa sadan metrin korkeuteen. Kuuliamme Veikko on vaikuttunut Iltasanomien löytämästä vesiputouksesta. Mahtaa olla todella vaikuttava ilmestys, jos vesi virtaa taivaisiin. Jos vesi kohoaa putouksesta, kyseessä on pikemminkin suihkulähde tai jopa geisiir islantilaiseen malliin. Pitää lähteä joskus itse ihmettelemään tuota käsivarren mallatuntureilla sijaitsevaa kitsiputousta ja ottamaan selvää, mistä kohoavassa putouksessa oikein on kysymys. Ruotsin ja Venäjän raja kulki aikoinaan keskeltä Savoa. Rajaseudulle keskitettiin varuskuntia ja upseereita varten luotiin erityinen sotilasvirkatalojärjestelmä. Tämä johti tiheään kartanoverkoston muodostumiseen ja näille parhaimmillaan yli sadalle kartanolle syntyikin aivan oma kartanokulttuurinsa. Juhlissa puhuttiin tietysti Ranskaa ja niin kartanokulttuurin keskellä sijainnut Joroinen sai liikanimen Savon Pariisi Joroinen, Savon Pariisi, kuulostaa sekä komealta että hauskalta, joten ei ihme, että moni muukin kunta ja kaupunki on aikojen saatossa halunnut samanlaista nasevaa positiivista vertausta, jonka kaikki muistaisivat. Tämän huomaa nykyään vaikka kesäisellä kotimaan ajelulla. Uuteen taajamaan tullessa kuulia tervehtii usein kyltti, joka kertoo pitäjästä nasevalla iskulauseella eli sloganilla. Akaa. Makee kaupunki, miehikkälä, kaakonhelmi, salla, in the middle of nowhere, pomarkku, yhteisöllisyyttä ja idylliä. Kysyin alkukesällä Arisoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäseniltä, mikä heidän mielestään on paras kunnan slogan. Kysymys sai lähes 500 vastausta. Vastaukset olivat kaikkialta Suomesta ja moneen vastaukseen sisältyi jokin tahallinen tai tahaton hauskuus. Aina ei tosin voinut olla varma, oliko slogan oikea vai esittäen oma nerronleimaus. Pohjavirekeskustelussa oli kuitenkin kaiken kaikkiaan huvittunut, aivan samalla tavalla kuin mainonta- ja markkinointilehden vuoden takaisessa kuntamarkkinointia käsittelevässä kolumnissa, jonka otsikko kuului Kuntien sloganit itkettäisi, jos ei naurattaisi. Siinä helsinkiläinen toimittaja tuntui naureskelevan kuntien iskulauselle hiukan säälien. Kuntien iskulauseita ei valitettavasti voi kehua erityisen huumorintajuisiksi, leikkisiksi tai rohkeiksi, hän kirjoitti. Mikä kuntien markkinoinnissa oikein naurattaa ihmisiä? Onko niiden tarkoitus naurattaa? Onko jokaisella kunnalla oma slogan? Nyt on pakko kysyä Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelältä. Miksi kuntien sloganeita pidetään huvittavin?
1: No voisin kuvitella, että sloganeita voi pitää huvittavana, jolle ei tavallaan tunne sitä sloganin syntyhistoriaa tai osaa kuvitella siihen tilanteeseen tai, tai vaikka siihen ympäristöön, missä se on syntynyt. Ja jos paikkakunta on erityisen vielä vieras, ettei sitä ole mitään mielikuvaa, tai ainoa mielikuva on tämä sloganin, niin, niin se saattaa kyllä sitten kuulostaa ehkä huvittavalta.
0: Pyritäänkö niissä huvittavuuteen?
1: Mä luulen, että ei pyritä kyllä uskoisin, että niissä tavoitellaan kyllä ihan jotakin aitoa ja alkuperäistä siitä paikkakunnalta. Mutta jos vaan näet sen sloganin, onhan lukijan aika vaikea hahmottaa usein miten, että mitä siellä taustalla on. Esimerkiksi akaa Make, kaupunki, eilen olisi sattunut tähän törmään aikaisemmin, niin en tietäisi, että siellä on nimenomaan tuotanto taustalla. Niin eipä siitä sloganista välttämättä aina juuri avaudu. Että mitä kaikkea sillä halutaan sanoa.
0: Mutta jos siinä selittäisi, niin se sitten mikä slogan olisi. <laughs> no
1: näin, näin on. Pitkäksi menisi kyllä sitten sloganit, että se, se siinä kyllä katoais, mutta ehkä sitten niissä voisi olla semmoinen joku pieni täky, että ihmiset kiinnostuisivat tutkimaan, Miettiin, että hän tämän taustalla mahtaa olla, mistä tämä on syntynyt. Kyllähän sloganeissa usein puhutaan sen paikakunnan luonnosta, kulttuurista, ympäristöstä, elinkeinoista. Kyllä siellä joku oikea juttu on taustalla.
0: Yksi tapa laatia slogania voisi olla se, että tehdään siitä vähän korni sillä lailla, että ihmiset naureskelevat sillä lailla, että saadaan huomiota. Mutta voiko tämä mekaniikka olla näin monimutkainen?
1: Ei ole pitkä aika kun Mikkeli lanseerasi sloganin ihan Mikkelistä ja se sai aika muisen kalabaliikin aikaiseksi, että jos se on semmoinen, että sitä on kovin monen vaikea hyväksyä tai mieltää niin mukavaksi, niin Mä epäilen, että se ei kyllä toimi. Että jos se rupeaa niin kovin pelaan erilaisilla kielipeleillä tai mennä monimutkaiseksi, niin epäilenpä, että se rupeaa soti itseään vastaan.
0: Kuka näitä kuntien markkinointilauseita, eli sloganeita, kuinka niitä laaditaan? Onko se kunnanhallitus, kunnanjohtajan perhe, kallis konsultti vai paikallinen mainostoimisto?
1: Epäilen, että kaikkia näitä keinoja on käytetty ja käytetään, että siitä mulla ei ole tietoa, että sitä olisi aivan niin aukottomasti tutkittu, että, että mikä on se tapa. Tulee mieleen, että varmaan siinä kohti kun kunnalle laaditaan strategiaa tai markkinointisuunnitelmaa tai uusitaan vaikka markkinointisuunnitelmaa, niin niitä voidaan siinä kohti lähteä työstämään. Se on varmaan näin, että kaikkia keinoja on käytetty. Mutta kyllä useimmilla paikkakunnilla niin kuin kunnanhallitus jonkunlaisen keskustelun siitä käy, että hyväksytäänkö se. Ja nyt mitä on viime aikoina kuullut, niin aika paljon on kuntalaisia osallistettu, että ollaan kyselty heiltä, että mitä haluavat kertoa paikkakunnastaan. Käytetään varmaan mainostoimistojakin ja konsultteja. Enkä mä lähtisi sitäkään ihan lähtökohtaisesti sulkeen pois. Varsinkin, jos kunnassa tehdään strategiatyötä, niin kyllähän ulkopuolisen apu monta kertaa voi olla hyvä, että löydetään ne ydinasiat. Se, että onko se sitten konsultin niin loppuviimeen keksimä, niin siitä ajatuksesta en ehkä pidä. Että kyllä sen pitää niin olla niin aito, että se on ihan niiden sitten kuntalaisten tai, tai siellä kunnassa syntynyt.
0: Onko siinä eroa, minkä kokoisilla kunnilla? Onko kaikilla kunnilla? Onko Helsingillä, Tampereella, Turulla, Oululla –
1: me ollaan kuntaliitossa tehty muutamia kyselyitä asiasta ja muistaakseni oli näin, että vuonna 2009 sloganeita oli 73 prosenttia kunnista ja siinä oli nimenomaan pieniä ja keskikokoisia kuntia. Ja sitten kysyttiin muutama pari vuotta myöhemmin, niin sloganeita oli enää noin 45 prosentilla, jos nyt ihan ainakin sinne päin muistelen. Eli ne on niin ylipäänsä vähentyneet ja, ja sitten edelleenkin se on pienten ja keskisuurten kaupunkien tapa brändätä tai tuoda sitä semmoista imagomarkkinointia. Ja se on ymmärrettävää, koska kyllähän pienten kaupunkien, pienten paikkakuntien sitten on jotenkin helpompi ehkä löytää se ydin tai sen paikkakunnan sielu tai joku tämmöinen merkittävä asia, mitä halutaan tuoda esiin. Se voi olla yksi kulttuurinen kohta tai joku yksi historiallinen hetki, mutta kyllähän isoilla kunnilla ja kaupungeilla on sitten jo niin valtavasti sitten sitä muuta, että, että olisi vaikea ehkä kiteyttää sitten yhteen sloganiin. Oululla taitaa kyllä olla...
0: Capital of Northern Scandinavia. Kyllä,
1: kyllä. Heillä oli juuri tämä, että he haluavat sitten profiloitua tuonne pohjoisen pääkaupunkiksi.
0: Normaalisti voisi vaikuttaa hiukan kornilta, että olisi englanninkielinen slogan, mutta kun tämä julistaa olevansa pohjoisen Skandinavian pääkaupunkin, niin sen pitää tietenkin olla englanniksi. Siinä on semmoinen pompöösius mukana.
1: Ja ehkä vähän sitten suunnattukin matkailijoille, ehkä yrittäjille, ehkä sitten ihan tämmöiseen kansainväliseen business Voisin kuvitella, että siellä puolella toimii ihan
0: hyvinkin. Niin. Keille näitä sloganeita ylipäätään tehdään? Kuntalaisille, miksi heille kirkastetaan brändiä, kun heidät on sidottu siihen turpeeseen monina siteihin. Uusille kuntalaisille, firmoille, naapurikuntalaisille. Onko tähän jotain sääntöä? Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.
1: Näin mäkin ajattelin, että ehkä se ei ole kuntalaisille. Kuntalaiset saattaa olla sitten sen... Sloganin niin lähettiläitä, hehän sitten ilmentää, kuinka totuudenmukainen tai rehellinen se on. Mutta kyllä sloganeita varmaan rakennetaan aika paljon siihen vetovoiman rakentamiseksi, että halutaanko sinne yrittäjiä, matkailijoita, lapsiperheitä, opiskelijoita, kehen vedotaan. Ja sen takia se sloganin rakentaminen on niin vaikeaa, jos halutaan kohdistaa se kovin monelle eri ryhmälle. Että miten sä samalla sloganilla houkuttelet sitten... Yrittäjiä tai lapsiperheitä tai kesämökkiläisiä. Kyllä se kunnan markkinointi on kovin monisyistä ja erinomaisen vaikea laji, että pitäisikö siinä rohkeasti valita, että kenelle me suunnataan markkinointia tai kenelle me sitä slogania sitten lähdetään buustaamaan.
0: Ja miksi? Miksi hallinnollisten alueiden, niin kuin kuntien, miksi niiden pitäisi kirkastaa brändiä? Se markkinointihan on aika lailla erilaista kuin vaikka lenkkikenkien tai Lihapullien markkinointi.
1: Se on kyllä erilaista, Se on totta ja se on hurjan paljon vaikeampaa. Mutta kyllähän kunnan tietysti ihan niin elinvoiman ja olemassaolon edellytys on, että siellä on yritystoimintaa ja siellä on asukkaita, työpaikkoja ja siellä on ikäisiä, jotka käy töissä. Kyllähän semmoinen lapsiperhe, missä on kaksi työssä käyvää, niin on aika haluttu paketti sinne kuntaan. Ja sama on yrityspuolen, kyllä kunnat yrittää kovasti paljon kaavoituksella ja erilaisilla palvelukonsepteilla houkutella. Että kyllä ne veroeurot on aika merkittävässä asemassa joka kunnassa, että niiden eteen näitä varmaan sitten loppuviime tehdään.
0: Onko niiden vaikuttavuutta tutkittu?
1: Ei käsittääkseni ole kyllä tutkittu, että mitä nyt vaan yleisesti seuraa, niin ehkä niin, että jos ihan mennään niin metsään, niin se on vähän niin kuin... Lyhyt se lento, että, että ne ei kyllä elä sitten. En, enkä osaa sitäkään sanoa, että mikähän mahtaa olla vanhin säilynyt olemassa oleva slogan, että mikä olisi niin kuin vuodessa toiseen säilynyt samana. En osaa sitä sanoa.
0: Niin, mistä lähtien kunnilla on ollut sloganeita? Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.
1: Ei ole siitä tietoa, mutta kuntien niin kuin markkinointi, sen sanan varsinaisen merkitys, ja markkinoinnin merkityksessä on, alkanut joskus 70-luvulla, että olisiko niitä sitten sieltä lähtien voinut olla? Voihan siellä olla niinkin pitkiä perinteitä, että paikkakuntien nimethän on monta kertaa voinut jotenkin juontua siitä luonnosta tai ympäristöstä, ja sieltä sitten ehkä sitä kautta lähtee jotakin sille paikkakunnalle leimallisia tunnusmerkkejä liikkeelle.
0: Onko sitten se, että jos kunta haluaa markkinoida itseään perheelle – jossa on kaksi lasta ja kaksi työssäkäyvää aikuista, niin sitähän pidetään myös ehkä maailman tylsimpänä ihmisrotuna. Niin johtuuko siitä, että kun heihin halutaan vaikuttaa, pitää olla jollain lailla tylsä ja ei saa olla liian erikoinen, jolloin päädytään sloganeihin, joilla on helppo nauraa, että onpa tylsiä. Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.
1: Niin, toi kyllä hyvä näkökulma, että onko ne sitten tylsiä, jos meillä on hyvät peruspalvelut, jos meillä on niin päivähoitopaikat lähellä ja hyvät liikuntapaikat. Se on varmaan 20, 25-vuotiaan korvaa niin tosi tylsää, koska hän ei niitä palveluja tarvi. Ajattelen, että ne, jotka tarvitsevat, jotain ihan muita. Siinä on lähelläkään oman elämän tilannetta, mutta sitten taas, jos voisi miettiä, että jos sieltä löytyy läheltä hyvät työpaikat ja, ja sitten vielä on... Pienet päiväkotiryhmät tai koulut on hyvässä kunnossa, ei ole homekouluja ja liikuntapaikat, niin saattaa olla hyvinkin, että näillä asioilla on sulle merkitystä, että mikä kenenkin korvaan kuulostaa tylsältä, niin sehän on juuri helposti riippuvaista siitä, mikä se oma elämäntilanne on ja mikä on minusta sitten tylsää. On juuri se, että ollaanko me näin ihmiset pieniä, että me ei osata mitään muuta miettiä kuin juuri sitä tilannetta ja hetkeä, missä me itse nyt ollaan. Ehkä meidän kannattaisi kuitenkin miettiä sitä koko elämän elinkaaren kirjoa.
0: Tämä Humppilan slogan, parasta palvelua, alkaa olla aika hyvä.
1: <tos> niin, kuulostaa enää ollenkaan tylsältä. Jos pankkipalvelut karkaa tai posti karkaa tai rautatieasema jää tyhille, niin ne ei ole enää sitten kunnan käsissä ne palvelut. Ihmiset harvoin nyt miettii, että mikä on juuri kunnan järjestämää tai mikä tulee jostain muualta. Että kyllähän sitä mietitään kokonaisuudessaan niitä kunnan palveluita. Jutteli joskus niin nykyisen kaupunginjohtajan Timo Halosen kanssa, joka väitteli, tämmöisistä brändi Imako-asioista, niin hänen kanssaan joskus siitä, että tietysti kunta voi ostaa Helsingin etusivun ja mainita siinä, että me on kerta kaikkiaan paras paikka ja täällä on niin mukavaa ja hyvä yrittää ja elää ja olla. Ja, ja sitten jos menee sinne paikkakunnalle ja auttaa siitä rautatieasemalta vaikka taksin ja kysyy taksikuskilta, että no mitä mieltä sä, onko täällä, niin täällä sun mielestä hyvä, hyvä olla ja yrittää ja riippuu mitä taksikuski vastaa. Niin se on kuitenkin varmaan sitten se, mikä oikeasti on totta. Että jos taksikuski sanoo, että ei ikinä, että lähde niin pian pois kuin mahdollista, kun saa muualta töitä, niin se kyllä rikkoutuu aika nopeasti, se mielikuva. Että se ei saa olla päälle liimattua, eikä se saa olla niin epätotta. Että se kyllä hyvin nopeasti sitten paljastuu, kun ihminen menee sinne paikkakunnalle. Jollei ne kuntalaiset siellä ole sen sloganin takana, niin mä en oikein usko, että se kantaa.
0: Nämä luvut, mitä kerroit. Sitten siitä, miten paljon kunnilla on sloganeita, vaikuttaa huolestuttavalta, että niiden määrä on romahtanut. Ennen oli ylipuolet, nykyään on alle puolet. Ollaanko näihin sitten jotenkin kyllästytty? Ollaanko sloganeiden vetovoimaan petytty ja niistä ollaan luopumassa? Vai ollaanko luovuttu toivosta, että ei tänne kukaan koskaan tule? Kaikki muuttaa poispäin. Ovatko sloganit vanha ase kuntabrändäämisessä? Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.
1: Katoa vaan kansanperinnettä. En tiedä. mun tulee kyllä enemmänkin mieleen se, että ehkä myöskin se markkinoinnin rytmi on muuttunut kunnissa ja kaupungeissa. Ehkä sitä tehdään nopeammalla syklillä. Ne ei juurru enää. Ihan niin kuin strategiatkin, että, että aika nopeasti sitten jo ruvetaan tekemään uutta tai päivitetään. Niin olisiko tässä vähän sama ilmiö, että... Niitä ei niin kuin ehditä toistaa tarpeeksi paljon, kun jo vähän niin kuin itse kyllästyneet. että tätä nyt vuosi kaksi jo tässä jauhettu. Ja näinhän se ei niin kuin toimi, että se on sama yritysmaailmassa, jos mietitään, että jos joku Fatserin sinistä, mikä nyt on ihan niin kuin brändien brändi, niin sano Fatser, kun haluat hyvää, niin varmaan kaikki Fatserilaiset on siihen aika kyllästyneitä, mutta edelleen se meihin niin kuin kuluttajiin niin toimii erinomaisen hyvin. Et ehkä me ollaan liian hätäisiä. Vaihdetaan liian nopeasti. Ne jää ihmisten mieleen niin elämään. Ehkä joku tämmöinen sloganien renesanssi on tulossa, niin maakuntalaulut nyt taas. Niitä vähän muokataan uudestaan. Ne on niin taas noussut ihan uudestaan esille. Olivat pitkään aikaa mun mielestä Unholassa. kukaan on puhunut maakuntalaulusta mitään. Ja nyt sitten niitä uudestaan sovitetaan ja joissakin kohti ehkä ollaan vähän sanotettukin uudestaan. Niin voihan tässä syntyä sitten jo jotakin uuttakin. Ja sitten tietysti on tullut kuvamaailma. Nythän on... Monella kunnilla on Instagramia ja sun muita, mihin voi lähettää kuvia. Voihan se olla, että se muotokin muuttuu. Että ei enää tehdäkään sanalliseen muotoa, vaan, vaan tiedän aika paljonkin kaupunkeja ja kuntia, jotka vaikka nuorille on laittanut kaikista kisaa ja kilpailua, että ei lähetä omasta paikkakunnasta sulle tärkeitä kuvia tai, tai mielenkiintoisia kuvakohteita. Että ehkä se vähän niin muuttaa muotoonsakin. Sitä mä mietin tässä, kun puhuttiin siitä, että naureskellaanko näille. Ja kun moni kuitenkin siitä luonnosta näitä sloganeita lähtee rakentaan, se on ehkä helppo, että naurunaihet, hei, niillä on siellä vettä ja metsää, hoho. Mutta nyt jos miettii tarkemmin esimerkiksi, että mitä matkailijat Suomesta hakee, niin nehän hakee sitä puhdasta vettä, järvivettä. Järvivesihän nousi nyt ihan viime vuosina, että se on nyt jotakin aivan ihmeellisen puhdasta ja pumpulin pehmeää metsää se hiljaisuus niin mä epäilen että nämä rupeaa nouseen arvoon arvaamattomaan tässä pikkuhiljaa että se on ollut vähän meille sekin asia itsestään itsestäänselvyys että joka paikassahan meillä nyt on metsää ja luontoa lähellä mutta matkailijat ja turistit on ehkä vähän avannut meidän silmiä että itse asiassa meillä on aika moisia asioita mitä ei löydy
0: muualta Hiljainen tuppukylä voi olla sellainen, mitä tullaan Kiinassa saakka etsimään.
1: <Sii> kyllä, että saa olla aivan omissa oloissaan ja ilman mitään värivaloja ja, ja meteliä. Niin mä uskon kyllä tähän, että tässä voi kyllä hiljaiset tuppukylät vielä, vielä löytää matkailijavirtoja huomiinsa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Eräs Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen julkaisi noin kuvan Järvenpään Citymarketin leipäosastolta. Laatikossa olevien pullien edessä on kyltti, jossa lukee seuraavasti. Asiakasvaaka löytyy leipomon edestä. Spekulointiryhmässä alkoi heti, onko Järvenpään Citymarket huolissaan asiakkaidensa painosta. Haluaako myymällä oman myyntinsä riskillä saada asiakkaat käymään ensin vaalla, ja tekemään päätöksen leivonnaisen ostosta vasta sen jälkeen. Ja jos asiakas punnitsee pullan lisäksi myös itsensä, menikö hinnoittelu asiakkaan painon vai tuotteen painon mukaan? Maksaako pullastaan enemmän tai vähemmän kuin tukevammassa kunnossa oleva? Aristoteleen kantapää epäilee, että todellisuudessa kysymys on vain siitä, että pullalaatikot ovat myymälässä eri kohdassa kuin pullien punnitsemiseen tarkoitettu vaaka. Siksi toivommekin jatkossa tarkkaavaisuutta paitsi viestien sisältöihin myös pullavaakojen sijoitteluun. Ei mennä sekoittamaan jo muutenkin pyörällään olevien asiakkaiden päitä, vaan toimitaan kuten vaikkapa Tampereen pyynikin munkkikahvilassa. Sen ulkopuolella oleva viesti on selkeä. Munkkipäivässä pitää pyllyn pyöränä.
0: Suomen kielen vapaa-mielisestä sanajärjestyksestä on paljon iloa. Joskus sanojen järjestyksiä seuratessa tulee kuitenkin mieleen muinaisen tanskalaisen kielen kielentutkijan näkemys siitä, että suomalaiset ovat laiskoja artikuloijia, koska voimme kielessämme sanoa vaikkapa S-äänteen, hiukan miten sattuu. Tärkeintä on tietenkin saada virkkeeseen oikeat sanat, mutta kyllä niiden järjestykselläkin on väliä. Tämän huomasi kuuliamme M. Ossian lukiessaan elokuun puolivälissä Metrolehdestä juttua uuden singlen julkaisesta laula- ja lauluntekijästä. Toimittaja kirjoitti, miten Peltosen ajatus katkeaa, hän kiroaa ja viikon fraasirikos hautaa kätensä kasvoihin. Ossian M. kokee tunteen purkauksen lauseen äärellä. Mitä ihmettä? Hautaa kätensä kasvoihin. Miten se tehdään? Aristoteleen kantapään artistifraasirikkeiden automaattivalvontalaitteisto yhtyy osian M-ihmettelyyn. Kirjoittaja on varmaan tavoitellut idiomia hautaa kasvonsa käsiin, mutta sekoittanut sanat viime hetkillä. Niinpä julistamme toimittajan ja lehden jutuista vastuussa olevan päätoimittajan. Syyllisiksi makaberin anatomisen miilikuvan tuottamiseen poppisjutun lukioille. Ja rangaistus tällaisesta on tietenkin pakollinen osallistuminen lähimmän lääketieteellisen tiedekunnan anatomian osaston kahden opintopisteen kurssille nimeltään Johdanto ihmisen biologiaan, tuki- ja liikuntaelinten sekä pään ja kaulan syventävä anatomia. Osmo Antero Viio oli 1900-luvun merkittävimpiä suomalaisia viestinnän tutkijoita. Hänen monipuolisista töistään eri tieteenaloilla muistetaan tavallisesti lähinnä noin tusinan tiedon välitystä koskevan väitteen kokoelma, jota kutsutaan nimellä Viion lait. Viion toinen laki kuuluu näin. Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Keväällä lakia toteutettiin Ylen uutislähetyksessä, jonka tiimoilta ystävämme Seppo Tee lähestyi meitä seuraavalla viestillä. Tämän aamun uutislähetyksessä korkea poliisiviranomainen puhui liikenneturvallisuudesta ja sanoi muun muassa näin. Viikon sitaattitinkki. Tavoite on tänä vuonna 136 kuollutta liikenteessä. Seppo T. jatkaa. Seuraavasta lauseesta kyllä kävi ilmi, että aiempina vuosina kuolleita oli ollut yli 200. Siltikin kuulosti kamalalta, kun poliisi kertoo, että tavoitteena on täsmällinen määrä kuolleita. Eikö asiaa voisi ilmaista myönteisemmällä tavalla ja vaikka ilman kuolleiden lukumääriä? Kyllähän tuo viranomaisten asettama tavoite pahasti kalskahtaa lähinnä jonkin terroristiryhmän asettamalta tähtäimeltä, etenkin näin irralleen erotettuna. Niinpä kuolonuhrien vähentäjien työssä kannattaa jatkossa muistaa Seppo T. ja Osmo V. huomiot ja olla erityisen tarkka sanoissaan. Vaikka vain muistamalla lisätä sana enää tai vain, kun puhutaan tämän vuoden tieliikennekuolemien tavoitteista.